0: It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise-Episode Nummer 24. Wie auch beim letzten Mal ist wieder bei mir der Christopher. Hallo Christopher. Hallo Kai. Und du hast uns ein schönes, spannendes Thema mitgebracht. Was dürfen wir denn diese Woche von dir erfahren? Genau, wie ja
1: einige wissen, komme ich ursprünglich und auch nicht vor ganz zu langer Zeit aus dem schönen Schwaben. Und äh, bin dort aufgewachsen, äh, lange habe dort lange gelebt und bin ja erst vor kurzem in, nach Norddeutschland, nach Berlin gezogen und ich werde jetzt auch zur Weihnachtszeit natürlich wieder den, den Heimweg antreten, wie es so viele tun und habe mir gedacht, ähm, zur Vorbereitung auf meine Rückkehr in heimatliche Gefilde rede ich heute über die schwäbische Maultasche. Ein Gericht, ähm, was mir natürlich sehr vertraut ist und wir werden am Ende der Folge darüber reden, wie es dir vertraut ist, lieber Kai. Und ich fange einfach mal an mit der Entstehungslegende, ähm, weil, ähm, wie sich wahrscheinlich viele von euch schon gedacht haben, es gibt da verschiedene Versionen. Ähm, zum einen gibt es eine Version aus dem Kloster Maulbronn, das ist ein Ort äh, in Baden-Württemberg, ein, ein, ein Kloster, ein Zisterzienserkloster, äh, was dort schon seit 1138 bzw. 1147 äh, ist, das ist noch nicht so genau überliefert, was jetzt genau das Gründungsjahr ist, und äh, existierte dort bis 1534 und es gibt die geschichte dass die Zisterziensermönche mönche äh, in diesem kloster in der fastenzeit teigtaschen gefüllt haben und äh, weil fleisch mmh, pass auf <lacht> äh, und weil sie äh, das fleisch vor dem lieben gott verstecken wollten weil war ja fastenzeit da darf man eigentlich kein fleisch essen haben sie das fleisch ganz gewitzt in den teigtaschen versteckt und deswegen gibt es auch den Namen Herrgottsbescheißerle oder Herrgottsbescheißerle äh, <lacht> für Maultaschen, ähm, weil äh, es gab anscheinend schon vorher Teigtaschen, äh, die dann eher so mit Kräutern und Spinat gefüllt waren und dann hat man einfach äh, ja gesagt, ach ja, das ist ja hier nur so eine Spinattasche, gar kein Fleisch, hier gibt es zu sehen, gehen Sie bitte weiter und ähm, Genau, das kann, also das passt auch zeitlich, weil ähm, Maultaschen sind traditionell ein Gründonnerstagsgericht ähm, und passt auch Gründonnerstag, Kräuter und Spinat, das ist eine grüne Tasche. Und dann äh, kann man quasi, weil man so viele von denen gemacht hat, die auch bis in den Karfreitag rein essen. Und dann, ach ups, da war ja noch ein bisschen Fleisch drin. Dann gibt es noch eine eine zweite Ursprungslegende, nämlich, ähm, dass die Maultasche eine Kopie der Ravioli ist aus Italien. Äh, denn äh, in rund um Maulbronn gab es ab dem 17. Jahrhundert viele Valdenser, das ist ein protestantischer Glaubensorden oder eine protestantische Glaubensgruppe, gegründet im 12. Jahrhundert in Südfrankreich vom äh, Leona Kaufmann Petrus Valdez der wurde, oder diese Glaubensgruppe der Valdenser wurde dann aus Südfrankreich vertrieben und äh, suchte dann Unterschlupf in, in Piemont und in den Westalpen, also in Norditalien. Und äh, im 17. Jahrhundert wurden sie dort auch von der katholischen Kirche vertrieben und fanden dann wieder Unterschlupf im, ähm, in Süddeutschland und auch in Hessen, also auch um die Region Molbronn. Ja, man geht davon aus, oder das ist auch eine These, dass die halt dann ihre Ravioli mitgebracht haben und äh, dort den Einheim einheimischen äh, Schwaben beigebracht haben und äh, die haben es dann Maultasche genannt und äh, diese, diese Theorie, dass das aus Italien kommt, ähm, passt auch sehr gut zusammen, dass die gerne mit Spinat gefüllt wurden, weil das ja auch äh, ursprünglich aus Italien äh, in die Region äh, in Schwaben kam, also dass die so Spinat und ähm, Kräuter, Teigtaschen, äh, das quasi das äh, früher Ravioli waren und dann äh, zu Maultaschen wurden. Denn die Waldenser brachten nicht nur die Maultasche mit, sondern auch äh, Tabak, Maulbeeren, was übrigens, also es hat nichts zu tun mit dem Ort Maulbronn und Maulbeeren. Das sind unterschiedliche Namensherkünfte. Und dann ab 1710 brachten die Waldenser auch die Kartoffel äh, in nach Schwaben. Und deswegen liegt es nahe, dass sie auch diese Teigtasche mitgebracht haben. Äh, kurz zum Ursprung des äh, des Wortes Maulbronn. Ähm, es gibt eine Gründungslegende des Klosters, nämlich dass ein Ritter wollte ein Kloster stellen, und hat einem Maulesel einen Sack voll Gold auf den Rücken gelegt und ihn losgeschickt und dort, wo der Maulesel sich niederlässt und den Sack voll Gold abwirft, dort soll dann mit diesem Gold äh, das Kloster gebaut werden und der Legende nach steht das Kloster heute, wo damals der Maulesel einfach äh, ja, Pause gemacht hat und äh, so äh, sei das Kloster Maulbronn entstanden und äh, jetzt kommen wir quasi zur richtigen Etymologie, nämlich dass ähm, die ersten Siedler ähm, dort in der Nähe einer, einer Quelle gesiedelt haben und dort schnell eine Mühle gebaut haben, also dort, wo fließendes Wasser gibt, wurden ja Mühlen gebaut und deswegen ist das der Mühlenbrunnen, also Mühlbrunnen und daraus wurde dann im Laufe der Zeit Maulbronn. und das ist wahrscheinlich der der die richtige Herkunft dieses Wortes Maulbronn. und warum erzähle ich das? Nämlich, weil das Wort Maultasche kann sein, dass es auch vom Wort Maulbronn kommt, denn dass es früher die Maulbronner-Taschen waren oder die Maulbronn-Taschen und im Laufe der Zeit dann durch Wortverkürzung einfach die Maultasche draus wurde. Eine andere Theorie ist, dass die Maultasche vom Aussehen her einer aufgeschwollenen Backe oder Wange aussieht, weil Maultasche ist ein altes Wort für Backpfeife. Ich habe das auch tatsächlich nachverfolgt äh, bei Google Ngram, wo man ja nach Wörtern in alten Texten suchen kann. Und dann gibt es dort, äh, ach lass mich kurz, äh, wie heißt das Buch? Samen des göttlichen Worts durch nutzliche und sinnreiche Predigen. Und ähm, dort gibt es die Textstelle, Michaeas dem Propheten gibt Sedicias sein. Widersacher in Anwesen Bederkönigen Achab und Josephat eine Ma ein Maultaschen und wird bedroht vom feindlichen Anfall. Also der hat ihm kein, kein Mittagessen gemacht, sondern ihm eine gescheuert. Und ähm, eine Theorie ist, dass halt das Wort Maultasche daher kommt, dass die Leute gesagt haben, ah, das sieht ja aus wie jemand, dem man gerade eine Maultaschen gegeben hat. Deswegen äh, heißt es so und jetzt komme ich, es gibt noch eine dritte Wortherkunftstheorie, ähm, nämlich dass das vom Wort Malen kommt, also dass es früher die Maltaschen waren, ähm, weil dort Gemahlenes, also Gemahlenes Fleisch oder gemahlene Kräuter, also was Zerriebenes, Kleingehacktes, Gemahlenes reinkam und das war dann die Maltasch. Und dann wurde aus Maltasch Maultasch, also kann man sich schon vorstellen, dass das so funktioniert, funktionieren könnte und ähm, das sind so die drei ähm, ja, konkurrierenden Theorien, woher das Wort Maultasche kommt. So genau kann man das auch nicht mehr sagen oder ob das jetzt die zisterzienser hier waren oder die Protestanten beziehungsweise die Valdenser. Ähm, es gibt auch so die Theorie, dass, dass es Protestanten waren, die quasi den Katholiken eins auswischen wollten und äh, heimlich Fleisch essen wollten, weil die das ja nicht so genau nahmen mit äh, mit der Fastenzeit, beziehungsweise quasi gegen die Katholiken aufbegehren wollten. Ähm, macht beides Sinn, weil ja Schwaben sowohl äh, eine katholische Geschicht Geschichtsverlauf hat, aber auch einen sehr großen protestantischen Anteil hat, weil ja im Grunde im, im Parallel zur Reformation in Nordostdeutschland, ähm, dass dort auch häufig Bürgerrevolutionen, äh, Bauernrevolutionen gab. Ähm, zum Beispiel gab es ähm, 1513 äh, nennt man auch gerne die äh, Generalprobe der Reformation. Gab es den Bauernaufstand der Schwarzen Hand. Und ähm, und äh, die waren immer gleich sofort dabei, wenn es darum geht, Revolutionen einzuzetteln, deswegen gibt es äh, in äh, Baden-Württemberg auch sehr viele Protestanten und deswegen macht es Sinn, dass sowohl die Katholiken als auch die Protestanten erfunden haben, je nachdem, welcher Glaubensgemeinschaft man jetzt anhört, äh, erzählt man das eine weiter oder das andere. So, ähm, noch ein bisschen was um die Maultasche herum. War früher natürlich eher an arme Leute essen, weil ähm, es sich gut geeignet hat, um äh, Essensreste äh, zu verarbeiten. Also man hat dann einfach eine Teigtasche gemacht und alles reingetan, was man so rumliegen hatte. Und es war dann doch ein ganz ansehnliches Essen. Zubereitet wird die Maultasche traditionell ähm, in Brühe, also dass man sie in Brühe aufkocht und dann auch in dieser Brühe serviert, gerne zusammen mit dem klassischen schwäbischen Kartoffelsalat. Man kann sie auch anbraten, also dass man sie in Scheiben schneidet und dann in der Pfanne anbrät, dann einfach warm serviert. Also ich kenne das so, dass man traditionell das in der Brühe hat. Dann hat man den den kalten Kartoffelsalat und dann legt man sich dann so in die warme Brühe und dann hat man da so einen lauwarmen Kartoffelsalat mit einer leckeren Maultasche. Natürlich ist auch das Maultaschenrezept das Kleinod äh, jeder schwäbischen Hausfrau, äh, die ja von Wolfgang Schäuble so gerne zitiert wird. Und tatsächlich, meine Großmutter kam ja aus Nordrhein-Westfalen zu uns hergezogen und hat sich dann tatsächlich von meiner Großtante, die äh, Urschwäbin ist, sich das Maultaschenrezept geben lassen, damit sie meinem Vater äh, schwäbische Maultaschen richtig machen konnte. Und die sind tatsächlich auch was sehr Feines, weil ähm, wenn man die so kauft, dann hat man ja so eine sehr dichte Maultasche, also dass das so ein sehr dicht gepacktes Produkt ist, sehr sehr fest, eine sehr ja, feste Füllung und so eine handgemachte Maultasche, das ist wie so ein handgemachtes Wiener Schnitzel, da wälzt sich das und hat man viele Luftblasen und das ist alles sehr luftig und leicht, also das ist wirklich was sehr Leckeres, wenn man die mal selber gemacht hat. Ich weiß nicht, Kai, du hast bestimmt schon mal eine eigene Maultasche gemacht, oder?
0: Bevor, bevor wir auf meine Maultaschen eingehen, würde mich noch interessieren, also, ich weiß nicht, das, ob, Rezept wirst du wahrscheinlich nicht haben, aber wie musst du eine gute Maultasche schmecken, eine original schwäbische Maultasche? Also,
1: schmecken, ähm, also man hat dann so eine, so eine F F Fleischfüllung, gerne auch mit Kräutern, und, ähm, ja, das, das ist halt, wie kann ich so, ich kann das nicht, das ist einfach Maultauschengeschmack. Mhm. Das,
0: das, also man, I, I know it when I see it, oder I know it when I taste it. Ja, darum frage ich, das ist bei solchen Sachen schwer zu erkennen. Also ich kenne die Gekauften aus dem Laden, die, die sind ja mit, im Grunde mit Brät gefüllt, mhm. Ähm, oft, also es gibt ja eine große bekannte Marke, wahrscheinlich kommt die auch aus dem schwäbischen ja. äh, Raum, äh, die man in jedem Supermarkt im Kühlregal findet. Über die werde ich auch noch gleich was erzählen. Die okay, ja. äh, ich, ich wollte nur, wollt ja. nur auf, auf den, den Inhalt e eingehen, das ist dann Schweinefleisch, das eben sehr fein zerkleinigt wird, wie man es wahrscheinlich im Haushaltsmaßstab gar nicht hinbekommt. Ähm, oft sind dann eben Spinat noch oder Kräuter, wie du sagst, dabei Vermutlich, wenn man diesen Ursprung die, äh, gehört hat, diese Ursprungsgeschichte, damit es eben wie eine Kräuterfüllung aussieht oder so ein bisschen wirkt, äh, aber natürlich auch wegen des Geschmacks heutzutage eher. Ähm, und mir ist aufgefallen bei diesen gekauften Maultaschen, dass auch die Teighülle sehr dick ist, das wird wahrscheinlich verarbeitungstechnische Gründe haben, äh, und auch Gründe der Haltbarkeit, natürlich auch Kostengründe, weil so, so Nudelteig kostet ja weniger als eine Fleischfüllung, da spart der Hersteller dann auch nochmal Geld, wenn er da mehr Nudelteig drum wickelt, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die hausgemachten äh, Maultaschen da noch, wie du schon sagst, feiner sind, vermutlich auch nicht so, also nicht feiner im Sinne von ähm, feinere Fleischmasse, vielleicht sogar das Gegenteil, dass man dann eher Hackfleisch verwendet ähm, und das muss nicht unbedingt schlechter sein, also ich mag das auch, wenn man, wenn das Ganze, diese Füllung noch ein bisschen mehr Textur hat aber ich weiß nicht, ob es jetzt so ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, wir haben tatsächlich gestern erst äh, die gekauften Maultaschen gemacht. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass die ähm, sehr dickwandig sind. Und ähm, mir fehlt da halt einfach so diese diese Luftigkeit. Also dass da quasi die Teigfüllung bis an den Rand der der der, der Teigtasche geht. Und ich habe das so das Gefühl, ich hatte jetzt auch lange keine hausgemachten Maultaschen mehr, dass bei der hausgemachten da so ein bisschen alles, ähm, wie so bei, auch bei so einer hausgemachten Ravioli, ähm, dass dann auch in der Tasche noch so ein bisschen Luft drin ist oder halt so ein bisschen Spielraum für die Füllung. Ähm, hm. Also dass das gerade so beim Kochen noch so ein bisschen aufgeht und ähm, dass da, dass man da äh, nicht so, so ein dicht gepacktes Päckchen an, an Teig und, und Fleischfüllung hat. Ähm, aber da haben wir bestimmt auch einige original schwäbische Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht ihre Erfahrungen mit der Maultasche teilen können. Ähm, ich werde jetzt mal zitieren aus der Verordnung EG Nummer 510 2006 des Rates der Europäischen Union zum Schu zum geografisch geografischen Begriffsschutz der schwäbischen Maultasche bzw. schwäbischen Suppenmaultasche denn seit 2009 ist der Begriff schwäbische Maultasche ein ähm, geografisch geschützter Begriff. Das kennt man ja von anderen Produkten, zum Beispiel Champagner oder ähm, Parmesan oder Mozzarella. Ähm, oder Margari Margarita, Pizza Margarita ist, glaube ich, auch so ein geografisch geschützter Begriff, ähm, dass, äh, dass man diesem Begriff einem Produkt nur geben darf, ähm, wenn einer der drei Produktionsakte, ähm, ich glaube, also äh, Rohstoffe, Verarbeitung, oder ich glaube irgendwie Verpackung, Abfüllung oder so in dieser Region stattfand und bei der schwäbischen Maultasche umfasst das komplett Baden-Württemberg und den Regierungsbezirk Schwaben im Freistaat Bayern, weil es gibt ja zwei Schwaben, es gibt ja immer das baden-württembergische Schwaben und das bayerische Schwaben, angestrebt wurde dieser Schutz der, von der Schutzgemeinschaft schwäbischen Maultasche, die ganz zufälligerweise die gleiche Postanschrift hat wie die Bürger GmbH. Und äh, genau, Bürger ist eine, äh, ohne jetzt hier Werbung zu machen, einfach weil die das angestrebt haben, Bürger ist eine ähm, ja eine große Firma, die dafür bekannt ist, dass sie vor allem Maultaschen herstellen und industriell anbieten, ähm, die kommen aus Ditzingen äh, mit äh, Postleitzahl 71254, also 71 vorne zeigt schon, dass es aus der richtigen Region kommt und ähm, genau, wird als hier Erzeuger, Verarbeiter benannt und ähm, das ist sehr praktisch, weil wir jetzt wissen, genau wissen, was eine Maultasche zu sein hat. Eine schwäbische Maultasche ist nämlich eine Teigtasche mit einer Füllung aus Fleischbrät bzw. Gemüsebrät, viereckige oder gerollte Form der Teigtasche. Das gibt es nämlich auch, dass man nicht so eine Ravioli. Form hat, sondern dass man das wie so eine, kennt man so von so einer Kuchenrolle, also dass man den Teig nimmt ähm, und die komplett mit so dem Brät bestreicht und dann so einmal so komplett aufrollt und dann so in Scheiben schneidet. Das mhm. kennt man gerne, das gibt es jetzt auch äh, im Sommer gerne ähm, so ähm, Grillmaultaschen, also dass man die so direkt auf den Grill legen kann und dann sind die meistens so gerollte Maultaschen. Ähm, genau. Als Frischware oder in der Verpackung wird zum Verzehr gebrüht oder geröstet. Ähm, und dann Zusammensetzung, Hartweizen, Gris oder Mehl und oder Mehl, Vollei, Wasser und Salz für den Teig, Schweinefleisch, Rindfleisch, eventuell auch gerauchter Speck, Spinat, Petersilie, Zwiebeln, Eier, Gewürze, Brot und Lauch. Also gerne wird auch für die Füllung so ähm, altes Brot verwendet. Also dass man so, so, so ein Brot äh, Mischung aus Brot und halt äh, Gewürzen und Kräutern und Fleisch macht, also dass es das so ein bisschen Bindung hat.
0: Die Zutaten und man spart natürlich Geld,
1: ne? Ja, genau. Um dem Klischee,
0: dass man den Schwaben entgegenbringt, nochmal <lacht> aufzukochen.
1: Genau, die schwäbische Hausfrau, die äh, tut nochmal das alte Weckle rein. Die Zutaten und die Anteile der Rohstoffe variieren je nach Rezeptur und regionaler Prägung im Rahmen der unten ange angegebenen Qualitätskriterien. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine EU-Verordnung zum geografischen Schutz euch genauer angeschaut habt, weil das ist schon sehr spannend, was da alles drin steht. Nämlich Farben und Aussehen, also dass der Teigmantel hellgelb, hellgrau sein soll. Genau, und hier Füllung locker gemischt mit noch erkennbarer Struktur. Also da würde ich mal bei der Bürger GmbH ein kritisches Auge drauf werfen wollen, <lacht> ob äh, das mit erkennbarer Struktur noch was zu tun hat. Auf jeden Fall, ähm, was du vorher sagtest, also dass das auch gern so ein grobes Hackfleisch sein kann. Genau, und die Abmessung. Also, es wird ja auch eine, eine Abmessung vorgeschrieben. Länge 5,5 bis 10 cm, Breite 5 bis 9 cm, Höhe 1,5 bis 2,5 cm. Und dann gibt's noch mal kleinere Maße für die Suppenmaultasche, also, dass man so das als Suppeneinlage verwenden ähm, kann. Teigmantel bissfest und nicht verklebend, und nicht verklebend, Füllung weich, Emulsion noch erhalten. Ich werde jetzt auch nicht alles vorlesen, keine Sorge. Äh, genau, geografisches Gebiet. Das geografische Gebiet Schwaben umfasst ganz Baden-Württemberg. Da würde ich auch noch mal gerne äh, diese Diskussion aufmachen wollen, ob das Gebiet Schwaben ganz Baden-Württemberg umfasst, weil ich glaube, da haben die baden Badener doch eine andere Meinung von, sowie den gesamten Regierungsbezirk Schwaben des Freistaates Bayern. Und... Ähm, Genau, dann im Zusammenhang mit dem geografischen Gebiet. Genau, schwäbische Maultasche, Maultasche ist eine schwäbische Spezialität mit Jahrhunderter alter Tradition. Genau, ähm, und dann gibt es hier noch äh, Weltrekorde. Gleich mehrere Weltrekorde hält die Region Schwaben im Zusammenhang mit Maultaschen. Im Jahr 1982 fertigte ein Gastwirt aus dem schwäbischen Maulbronn in 22 Minuten 1134 Maultaschen und überbot damit den ein Jahr zuvor aufgestellten Rekord eines Metzgermeisters aus Stuttgart unter Türkheim. Derselbe Gastwerk zog im Jahr 1987 mit einer riesigen Maultasche in das Guinness-Rekordbuch äh, Guinness ein. Ein Jahrzehnt später, im Jahr 1997, stellte Köcher aus Freiburg am Neckar eine neue Rekordmarke auf. Dieser Rekord wurde kurz darauf im Jahr 2000 durch Köcher aus Bayersbronn überboten. Und in Bayersbronn wird auch äh, jedes Jahr die Maultaschenkönigin gekrönt. Also es gibt nicht nur eine Weinkönigin oder eine, eine was gibt's noch für Königin, die Spätzlekönigin, sondern auch die Maultaschenkönigin. Muss mal kurz nachschauen, wer aktuell die Maultaschenkönigin ist. Maultaschenkönigin.
0: Das sind alles sehr, sehr wichtige Dinge. Natürlich. Also gerade was <lacht> regionale Spezialitäten angeht. Also. Ach, steht jetzt,
1: findet find man gar nicht. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich das einfach spannend. Und ähm, vor, ähm, genau, ich glaube, ich habe ich hab noch ein, ein, ein letztes Element, aber ich glaube, das mache ich ganz zum Schluss der Folge, weil ich habe die Befürchtung, dass danach viel, einige Hörer verlieren werden. Deswegen, ähm, Kai, wie, also machst du gerne Mordtaschen, hast du schon mal gemacht, du hast ja wahrscheinlich dann auch Erfahrung mit der ähm,
0: asiatischen Maultasche, die es ja auch durchaus auch gibt. Vielleicht kannst du da was kurz erzählen. Genau, das das ist äh, genau der richtige Punkt. Äh, die schwäbische Maultasche äh, habe ich noch nicht ausprobiert. Das würde mich tatsächlich dann auch nochmal reizen, da äh, Rezepte zu suchen und das mal im Original auszuprobieren. Tatsächlich habe ich aus Gründen äh, sehr häufig die chinesischen Maultaschen, die sogenannten Jiaozi, hergestellt. Die sind sehr lecker. Und unterscheiden sich eigentlich auch minimal von jetzt von dem, was du gesagt hast, zur zur schwäbischen Maultasche. Ähm, das Rezept, was ich gelernt habe in in Peking, da äh, kommt also zerkleinerter Chinakohl rein, Schweinehackfleisch, ähm, ähm, Lauchzwiebeln und dann eben noch so ein paar Gewürze. Wenn man möchte, kann man noch zerkleinert diese diese schwarzen äh, Pilze, diese Mu'ar-Pilze kriegt man hier ja auch reintun. Dann hat man noch so ein paar Kleine Stippen da drin, also geschmacklich wirkt sich das nicht so extrem aus. Oder Shiitake-Pilze werden auch manchmal reingetan. Ähm, die, die, äh, die Teig, also die Form der zubereiteten Jiaoze ist auch noch ein bisschen anders. Die werden äh, rund ausgerollt aus, aus einem einfachen Teig aus äh, Mehl und Wasser. Ähm, und zwar werden sie vom Rand her, äh, ausgerollt, dass sie in der Mitte ein bisschen dicker ist, der Teig, und nach außen dünner, damit man sie nachher äh, leicht verschließen kann. Ähm, und insgesamt, also der der Rand wird dann ja nachher zu, zum, zum, zur Spitze, äh, hat das eine, dann eine relativ gleichmäßige Dicke. Gibt es auch noch spezielle Falltechniken, aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Das gehört aber tatsächlich zu meinen absoluten Lieblingsgerichten, gerade weil man dann irgendwie am Wochenende mal einen Tag investiert und dann so ein paar Dutzend davon herstellt. Äh, am besten dann auch gleich kocht und dann kann man sie so vorgekocht einfrieren äh, und dann entweder nochmal erwärmen oder wie du gesagt hast, wie man es bei den schwäbischen Maultaschen auch macht, äh, nochmal äh, in die Pfanne werfen, ähm, anbraten und dann nochmal ein bisschen Wasser dazu, dann werden sie nochmal gedämpft ähm, und das ist wirklich eine ganz feine Sache, wird dann mit einer Mischung aus Sojasauce und diesem schwarzen Essig. Dieser schwarze Essig ist so eine äh, ein Essig, der wird aus rotem Reis hergestellt und ähm, schmeckt sehr sehr kräftig, sehr holzig. Ähm, und da kann man sich dann noch mal so eine so einen Dip herstellen, einen flüssigen Dip, wo man die äh, die nochmal noch mal reintauchen kann. Sehr gut, ich
1: wollte das nochmal reinbringen, weil ich sonst äh, von gewissen Leuten, denen ich schon angekündigt habe, dass ich über die Maultasche reden werde, Ärger bekommen hätte, wenn ich nicht auch die chinesischen Maultaschen erwähnt hätte. Und ähm, genau, aber jetzt kommen wir, kommen wir noch zu meinem letzten vorbereiteten Teil äh, dieses Podcasts, nämlich ein Gedicht von Heinz E. Schramm seines Zeichens äh, Mundartdichter aus äh, meinem ehemaligen Heimatort Tübingen, der ein Gedicht über die Maultasche verfasst hat, das ich jetzt zum Besten geben werde. Ich habe das schon vorgeprobt, aber ich glaube, ich werde noch ein bisschen schneiden müssen nachher. Okay. Hackfleisch, Zwiebele, Peitsche, Stecke, Wassergewichte, Doppelwecke, Peterling, Spinat in Brät, Alles durch die Fleischwolf dreht, Euer drüber, Salz und Pfeffer, Geht, Erteikle, geht in Trevor. Grad für Nudelbode kriegt und schon kriegt der Sache Gesicht. Druf geschmiert zur Decktold in Schnitte, net long fackelt Mai and nei ney entbrühe und Uftkoch kocht Selber Schuld wär's Maul verbrennt. <lacht> ja, das ist äh, das ist die äh, Maultasche. Genau hier auch Hackfleisch. Okay, Zwiebele, Peitschestecke, das muss ich kurz nachschauen, das sind so äh, grobe, ähm, so Fleisch-Bauernwürste, also so grobe ähm, Bauernwürste, die man wahrscheinlich dann gehackt hat und auch in das Brät reingetan hat. Und dann ähm, hier, genau, wassergeweuchte Doppelwecke, also Aha. wasser eingeweichte, ähm, doppelgebrittene Brötchen. Brötchen, genau, trockene Brötchen. Genau, Peter Peterlängen ist wahrscheinlich Petersilie, Spinat und Brät und das äh, alles durch den Fleischwolf und dann Salz und Pfeffer und dann äh, genau,
0: das ist äh, auch ein schönes Rezept dann. Ja. Also geräuchertes, also Speck kann man nehmen, aber scheinbar nach diesem Gedicht auch dann geräucherte Wurst. Nehme ich mal an, dass diese Peitsche genau. dann so eine Rauchwurst ist. Ne? Kriegt
1: man auch noch so im Laden so unter so Peitschen, Peitschen-Salami oder so. Das sind so ganz lange Salamiwürste. Also wahrscheinlich einfach was, was, was ein bisschen grober, was ein bisschen auch würziger ist als dann mhm. ähm, Hackfleisch.
0: War das jetzt was du meintest, dass wir Hörerinnen und Hörer verlieren?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie wie meine Gedichtkunst hier ankommt. Ach
0: so. Ich dachte wegen der Mundart, aber das war doch ganz nett und man hat, also ich habe es eigentlich überwiegend verstanden. Ja, äh, ja, ich dachte vielleicht
1: so eher schwäbische Hörer, die dann, äh, weil ich ja doch Ach so zur so bin.
0: aufgrund der Aussprache, ja. <lacht> denen es dann die, die, die kalt den Rücken runterläuft.
1: Ja, ähm, gut, jetzt haben wir ja noch was Organisatorisches, weil das ist ja von uns erstmal, von uns selber, äh, hier in, an dieser Stelle, die letzte Folge für eine längere Zeit und äh, das ist allein meine Schuld, weil ich beschlossen habe, dass ich Anfang 2019 erstmal eine längere, mehrmonatige Podcast-Pause machen werde und zwar bei allen meinen Projekten, also nicht nur bei der Zeitspeise, sondern auch beim Content-Podcast und bei den KulturpessimistInnen. Äh, bei den KulturpessimistInnen machen wir sowieso immer eine längere Pause zum Beginn des Jahres ähm, und ich habe das zum Anlass genommen, auch meine anderen Projekte erstmal auf Eis zu legen, weil ich ähm, mit meiner Bachelorarbeit fertig werden will. Will. Und jetzt kommt sie gleich schon die, kommt schon die Feuerwehr kommt schon die Podcast Polizei <lacht> ähm und äh, das sehe ich nicht, dass das in angemessener Zeit passiert, wenn ich nicht äh, währenddessen das Podcasten einstelle und umgekehrt werden darunter meine Podcasts leiden, wenn ich währenddessen Bachelorarbeit schreibe. Von dem her ähm, sage ich lieber gar nicht Podcasten als falsch Podcasten ähm, und äh, ja, mach erstmal eine längere Pause. Äh, du Kai wirst ja wahrscheinlich in deinen anderen Projekten weitermachen, also dich kann man ja dann die nächsten Monate ab 2019 auch noch hören. Und, oder habe ich jetzt verschaltest erzählt?
0: Nee, aber ich wollte dich nur beruhigen, du musst jetzt nicht die ganze Schuld oder die ganze Verantwortung auf dich laden, weil ich habe jetzt auch äh, gerade mit einem neuen Job angefangen, äh, das ist ja, äh, das könnt ihr sicher auch nachvollziehen, am Anfang immer etwas, man muss sich erstmal einleben, äh, anlernen und alles mögliche. Bist ja auch noch das umgezogen. Ich bin auch umgezogen, aber das ist jetzt erstmal, also da ist jetzt die heiße Phase sozusagen äh, erstmal hinter mir. Ich renoviere jetzt hier so gemütlich vor mich hin. Das ist also nicht so groß das Problem, aber dieser Job, der erfordert jetzt doch schon sehr viel Aufmerksamkeit. Und da wir hier in dem Format äh, ja auch so ein bisschen Vorbereitung haben und ich gemerkt habe so in der letzten Zeit, das ist alles immer rascher geworden und immer so, ja, nicht in der... Intensität vorbereitet, wie ich es gerne hätte und wie ich euch gerne erzählen möchte. Von daher tut da eine Pause, glaube ich, auch mir gut, um da wieder richtig Motivation zu sammeln, um auch die Ideen mal wieder ein bisschen mehr auszuformulieren. Man kann ja weiterhin Themen sammeln und auch vorbereiten. Aber ähm, jetzt äh, in diesem in diesem schnellen Takt die Sachen rauszuhauen, ähm, ist, glaube ich, in keine, äh, keinem Interesse äh, wirklich... Oh, da scheint was Größeres bei dir zu sein, Christoph. Ja,
1: das Problem ist, dass ich sehr nah sowohl an der Feuerwehr als auch am Krankenhaus wohne. Und von dem her ist hier ja ständig was los. Und gerade wenn es ein Großeinsatz ist, dann kommen die alle an mir vorbei, egal wo das in Potsdam gerade passiert.
0: Naja, auf jeden Fall wollte wollt ich noch sagen, du hast es, glaube ich, in der vorletzten oder vorvorletzten Sendung auch schon angekündigt, ähm, Ihr hört noch im Rahmen der Pottwichteln-Aktion uns in einem anderen Podcast. Das wird aber nicht verraten, weil zum Pottwichteln gehört ja auch das Raten, wer was gemacht hat. Ähm, da könnt ihr euch auf eine sehr lustige und spannende und interessante vor allen Dingen Folge freuen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir hier Gäste haben werden, die euch in unserem Stil oder in, zumindest im Rahmen dieses Formats äh, aber mit anderen Personen eine Sendung präsentieren. Darauf bin ich persönlich auch schon so ein bisschen gespannt, wer uns da was bescheren wird.
1: Genau, und äh, dann ist das ja auch genau die 25. Folge, und äh ist auch eine gute Runde Zahl, um erstmal eine längere Pause zu machen. Ich sage jetzt auch kein bewusst da, kein Zeitraum, in dem die Pause stattfinden wird. Ich sag einfach nur, es werden mehrere Monate sein. Und äh, ich bin auch nicht ganz aus der Welt. Ihr könnt uns ja beiden auf Twitter folgen. Vielleicht werden wir auch unseren Zeitspeise-Twitter-Account hin und wieder mal mit ein paar Sachen bestücken, dass ihr uns nicht ganz vergesst. Und ansonsten könnt ihr
0: ja die alten Folgen immer wieder nachhören, bis ihr ja. sie auswendig könnt. Auf Twitter vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es jetzt schon vorbei ist, die die Aktion äh, Pot, äh, Zeitspeise Keksteller müsste eigentlich noch passen. oder? Ich würde
1: sagen, die laufen bis bis Weihnachten laufen. Also die die ist noch aktiv.
0: Genau. Allein da darf darüber, das werden wir natürlich retweeten, wenn ihr uns eu, euren Keksteller schickt äh, oder ein Foto davon. <lacht> ihr könnt uns natürlich auch gerne Kekse schicken, aber es geht darum, dass ihr euren euren weihnachtlichen Keksteller fotografiert und man mal so sieht, was ihr so was ihr so mögt und bevorzugt und was zu, für euch zu einem guten äh, Keksteller gehört.
1: Genau und ähm, dann wünschen wir euch äh, an dieser Stelle, weil wir uns jetzt ja nicht mehr hören, eine schöne Weihnachtszeit, habt äh, schön besinnliche und vor allem äh, köstliche Tage, es ist ja auch ein, eine Zeit, wo man sehr viel, sehr gutes Essen isst und ähm, wir hören uns auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, im neuen Jahr wieder. Aber, äh, ja, mal sehen, wie Alter dieses Jahr schon geworden ist. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Zeit und äh, auf Wiederhören. Eat
0: Tschüss. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And a big friends around to taste my ass.